1: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Oigan, son las 12 del día en punto de este martes 22 de septiembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Y yo por supuesto que lo invito a que se quede con nosotros porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto hay información importante sobre el tema del coronavirus eh, y también pues lo que dijo esta mañana el presidente Andrés. López Obrador, donde confirma que el exdirector de la Lotería Nacional Ernesto Prieto va a ser el nuevo titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado ante la Renuncia por supuesto que lo dábamos a conocer el día de ayer, de Jaime Cárdenas le digo también hay información importante de eh, pues los temas y en materia de salud como el coronavirus y vamos a tener precisamente por eso vengo un poco agitada porque estábamos cerrando una entrevista exclusiva con el doctor Mireles usted se acuerda por supuesto de quién es el doctor José Manuel Mireles que en estos momentos es subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado bueno pues el doctor Mireles hace mucho tiempo eh, anduvo encabezando las autodefensas allá en Michoacán, hoy tiene un encargo, porque usted eh, eh, sabrá bien, es doctor con maestrías y doctorados y pues ha estado trabajando en el estado de Michoacán desde muchas trincheras, vamos a tener una plática con él, pues para preguntarle cómo vamos en el asunto del coronavirus él como médico que nos dé su opinión también cómo vive un médico desde su trinchera, desde la primera línea en este encargo importante del gobierno federal al frente del ISTE, de la subdelegación médica del ISTE allá en Michoacán cómo lo vive, si eh, pues algún, algún familiar eh, pues o alguien cercano cargo, qué es lo que opina sobre esta declaración de Manuel Espino, así que como usted puede ver le tenemos un programón, así que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar esta y mucha más información oiga, también les recuerdo que nos puede puedes seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba Blanca también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube completamente en vivo a través de México.com.mx. aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Hermosillo, Sonora 93.1 en Nayarit 96.1 en Colima 104.5 también en Monterrey a quien les mando un beso enorme mi Pedro que ayer anduvo por acá en la Ciudad de México, un beso y un abrazo fuerte fuerte para ti mi Pedro, quien es eh, pues el gerente regional del Heraldo Radio, que gracias pues a estos gerentes que eh, pues nos ayudan un montón, es que gracias a ustedes, a su esfuerzo y a su profesionalismo pues estamos creciendo en todo el país, también por supuesto un abrazo enorme a mi Oscarín el gerente allá en Guadalajara, Jalisco, y a otros gerentes que también anduvieron por allí, eh, ayer por aquí en la Ciudad de México, como a nuestro gerente de Ciudad del Carmen Allá en Campeche, donde nos escuchamos por el 101.3 A nuestra gerenta estrella en Villahermosa, Tabasco A Maritza, por, eh, que también nos escuchamos allá por el 106.3 de FM Y a todos los gerentes que ayer anduvieron por acá en la Ciudad de México Pues afinando detalles de cómo llevarles hasta ustedes La mejor información a través del Heraldo Radio En verdad que un agradecimiento enorme Porque sin ustedes, pues este sueño no sería posible Y también sin ustedes quienes nos escuchan Pues todos los días no sería posible eh, este, este sueño que gracias a Dios poco a poco se va haciendo realidad y poco a poco vamos llegando a más a más lugares en el interior de la República. Así que mi agradecimiento de todo corazón. Oiga, también nos puede escuchar en Tijuana por el 100. Punto, eh, no, por el 1700 de AM, en todo el Valle de México por el 540 de AM, en Acapulco, Guerrero, por supuesto, por el 92.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en toda la laguna por el 104.3 y también del otro lado de la frontera en Brownsville y en Calen, además acuérdense que desde el día de ayer pues ya nos escuchamos en muchos eh, municipios de Chiapas, así que yo lo invito a que se quede conmigo, esto es República H, yo soy Blanca Becerril comenzamos con un resumen de noticias En resumen El presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó que el exdirector de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, va a ser el nuevo titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado ante la renuncia de Jaime Cárdenas como parte de la sesión en plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente López Obrador llamó a todos los países a actuar con unidad para atacar la pandemia de coronavirus. Escuche.
3: Necesitamos ser fraternos, ayudarnos mutuamente. Ahora que todos los pueblos estamos enfrentando esta pandemia del COVID-19, necesitamos ser muy solidarios. Que viva la fraternidad universal.
1: Bueno, y desde Palacio Nacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que esta semana se va a formalizar la integración de México a la iniciativa global COVAC para tener acceso a diferentes vacunas contra el coronavirus.
4: Esta semana se va a formalizar el acuerdo por el cual México participa en este mecanismo. Sería la primera, por decirlo así, el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas.
1: Bueno, y además el funcionario indicó que hay siete proyectos de vacunas de farmacéuticas de distintos países que han manifestado su interés en realizar pruebas de fase 3 aquí
4: en México. Siete vacunas de muy distintos países que han manifestado su interés o están en proceso de, ante la Secretaría de Salud y COFEPRIS, que son las autoridades regulatorias, para llevar a cabo fase 3 en México o su equivalente.
1: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 700.580 contagios del nuevo coronavirus y 73.697 muertes. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 31.374.000 casos confirmados de COVID-19 y 965.000 muertes. El presidente de los Estados Unidos, ya en información internacional, Donald Trump, pidió a la Organización de las Naciones Unidas que se responsabilice a China por la pandemia de COVID-19. La fundación Nobel anunció que ante la pandemia de coronavirus, la ceremonia presencial de entrega de los premios Nobel del próximo 10 de diciembre será reemplazada por un acto transmitido por televisión.
2: La Nota del Día.
1: Bueno, y comenzamos con toda la información y es que nosotros le hemos dado puntual seguimiento a este conflicto del agua allá en Chihuahua, donde pues eh, hemos tenido a muchas voces, a muchos actores involucrados en este conflicto aquí en República H, incluso pues al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, a los presidentes municipales, por ejemplo, de Delicias, a todos los involucrados también que están alrededor de esta crisis y también a las personas que han participado en, eh, en algún momento en la toma de la presa La Boquilla. Bueno, bueno, pues este conflicto sigue dando muchas, muchas notas y es que hubo una reunión de alcaldes con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para iniciar un diálogo con Miras a solucionar precisamente esto, el problema del agua en Chihuahua. Y esto pues inició con el pie izquierdo. ¿Por qué? Federico Guevara nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días, pues sí, como tú bien dices, empezó con el pie izquierdo al darse a conocer que los
5: alcaldes convocados a esa reunión a la Secretaría de Gobernación nada tenían que ver con los municipios en conflicto o de la región, lo que marca un escenario para muchos, un escenario irreal. El propio gobernador Javier Corral señaló. Eh, hace algunas horas, que ningún miembro de su gabinete o de su equipo fue llamado a esa reunión, lo que confirma ya este distanciamiento entre federación y Estado. En contraparte, y la manera de revire, eh, el gobernador del Estado técnicamente declaró a persona no grata al delegado general Juan Carlos Loera de las reuniones de las mesas de seguridad alegando que en este tipo de reuniones en las que se manejan temas delicados y de estrategia ya no se puede confiar en este funcionario federal. Esta es una realidad en un problema como es el contar o no con el agua para el próximo ciclo este es el problema, que hay diálogo pero no existe realmente un diálogo eh, y pues estamos en que estamos a casos 20 días, 24 días, de que se cumpla la meta o el compromiso de pagar el agua en el mes de octubre, y de que termine es, este ciclo agrícola, ya estamos en plena pizca, como se dice, por acá en esta región, y, e inicia el próximo, y no se va a saber si realmente va a haber agua suficiente o no para el próximo ciclo
6: 2021
1: Oye eh, Federico, pues todavía este tema va a dar muchísima, muchísima información en los próximos días y pues por supuesto que nosotros estaremos muy al pendiente de la nueva información que surja en las próximas horas y en los próximos días.
5: Así será y aquí estaremos al pie
1: del cañón. Oye Federico, el gobernador eh, Javier Corral ha dicho algo últimamente, algo nuevo al respecto? Mira, lo que están ahorita envueltos es en una guerra de números.
5: De yo he aportado el 10, el 20, el 30 o el 40% del agua, mientras con, con agua da otras cifras. Invariablemente, eh, mientras no se pongan de acuerdo a esto, la realidad es que las presas, y eso se es notorio, sin que uno tenga que ser experto, se encuentran vacías. El 31% del agua que tiene actualmente la presa de la, Bo la boquilla, Ajá. si no llueve, no garantizará el próximo ciclo, ciclo agrícola, agrícola 2021.
1: Oye, está preocupante esto que nos dices, Federico. Muchísimas gracias por esta información. Aquí estamos que seguimos, teniente. Gracias, buen día. Gracias, Federico. Oigan, y también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto y tras informar que México cuenta con el 86% de la cuota de agua que tiene que otorgar a Estados Unidos, el presidente López Obrador aseguró que el conflicto por el agua en Chihuahua corresponde a actos partidistas. Escuche.
3: Los estados ya aportaron la cantidad de agua que les corresponde. Y aquí dije desde el principio que no se iban a quedar sin agua los agricultores de Chihuahua, ni mucho menos la gente. Pero este, ante la falta de otro tipo de estrategias, optan por el oportunismo, ramplón.
1: Bueno, pues ahí tenemos las las, eh, pues opiniones que nos ha vertido hoy el presidente Andrés Manuel en su conferencia matutina. Bueno, y vámonos a temas de coronavirus, porque el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, presentó la incidencia de casos activos por entidad en el país. ¿Cómo estamos en estos momentos en cuanto a esta emergencia sanitaria, esta pandemia? Escuche a lópez Gatel.
5: Tenemos dos eh, de mayor intensidad, en este momento es Baja California Sur y la Ciudad de México y posteriormente tenemos Nuevo León como la tercera con mayor intensidad epidémica, seguida de algunos otros de acuerdo a la intensidad del color verde. Veamos la siguiente. Esta es la curva epidémica nacional, es semejante a la que acabo de presentar y lo que vemos es de manera mucho más clara dos señales, las estaremos viendo en 32 eh, gráficas más, una por entidad federativa y vemos que la incidencia, es decir, el número de casos que se presentan por semana llegó a un punto máximo en la semana 29 y después ha descendido durante las semanas eh, posteriores, las ocho semanas posteriores.
1: Bueno, pues el canciller mexicano Marcelo Ebrard, eh, eh, pues ya que estamos hablando del coronavirus, informó que esta semana se va a formalizar la integración de México a la iniciativa global Covac, o sí, Covac, así así se así se llama, para tener acceso a diferentes proyectos de vacunas contra el coronavirus. Es una buena noticia, escuche.
4: Esta semana se va a formalizar el acuerdo por el cual México participa en este mecanismo. Sería la primera, por decirlo así, el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra el COVID-19. Como ustedes saben, COVAX está trabajando un conjunto de vacunas. Se está, hay una participación multilateral. Más de 170 países han externado algún tipo de interés en este mecanismo. Entre todas y todos los países se eligen las vacunas que vayan obteniendo resultados confirmados.
1: Bueno, la iniciativa global COVAX nos acaba de decir el canciller mexicano, en la cual pues, México también estará presente. Por otro lado, también el canciller indicó que hay siete proyectos de vacunas contra el coronavirus de farmacéuticas de distintos países en el mundo que han manifestado ya su interés en realizar pruebas de fase 3 aquí en nuestro país, en México
4: que hay ya siete vacunas de muy distintos países que han manifestado su interés o están en proceso de, ante la Secretaría de Salud y COFEPRIS, que son las autoridades regulatorias, para llevar a cabo fase 3 en México, o su equivalente. Menciono Janssen, que es de Estados Unidos, Sputnik V, como ustedes saben que es rusa, ya les ha informado el doctor lópez Gatel sobre algunas de sus características, CanSino, que es China, novavax ...que es de Estados Unidos... ...Curevac, que es alemana... ...Sanofi Pasteur, que es de Francia... ...y Reitera, que es italiana.
1: Bueno, pues... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en respecto pues, a este asunto del coronavirus... ...se disculpó con otros países de América... ...por tener el menor número de muertes... ...de acuerdo con la población de cada nación. Escuche.
3: Sí tengo que decir... ...y ofrezco mmm, disculpas... ...a los pueblos hermanos... ...pero... Tengo que informarle al pueblo de México que tenemos menos fallecidos por habitantes, que en Perú que han sufrido mucho, que nos duele lo que está pasando con el pueblo peruano, eh, menos fallecidos que en Chile, menos eh, fallecidos que en Ecuador, menos eh, fallecidos que en Brasil menos fallecidos que en Estados Unidos.
1: Bueno, pues ahí, ahí las palabras del presidente López Obrador. Oiga, en información de último momento se registró y ya fue controlado un incendio en el Congreso de Guerrero. Hasta el momento no reportan eh, daños eh, eh, pues estructurales, no reportan tampoco heridos. Esta es información de último momento de lo que está sucediendo allá en Guerrero. El Congreso del Estado eh, pues, eh, sufrió un pequeño percance. Carla Benítez eh, nos tiene toda la información. Carla, adelante, ¿qué está pasando ahí en el Congreso de Guerrero?
7: Hola Blanca, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Pues esta mañana estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México protestaron y vandalizaron las instalaciones del Congreso del Estado de Guerrero. Este martes cientos de normalistas arribaron a, a la sede del Poder Legislativo en donde llevaron a cabo un mitin de protesta en el evento participaron primero los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, donde pidieron al Congreso que manden a comparecer a titulares del Poder Judicial y que expliquen el paradero de videos desaparecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre. En su intervención, pues el abogado de los padres de los 43, Ridulfo Rosales Sierras, lamentó que la Comisión de Ayotzinapa, propuesta por la actual legislatura local, no haya dado resultados positivos y exigen el cumplimiento de promesas. Los videos que exigen que se pre que se presenten son aquellos que fueron grabados por la sede del poder judicial en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre que hasta el momento pues se han ocultado señalan los padres no se han dado a conocer y eh, hace una semana precisamente presentaron un documento al Congreso local donde exigen que se revele el contenido de esos ya que esos videos pueden ser son un punto clave para conocer el paradero de los estudiantes que hasta hoy pues permanecen desaparecidos. Al final del mitin, un grupo de estudiantes irrumpió en la sede del Poder Legislativo, derribaron el portón del área de estacionamiento con apoyo de una camioneta, y pues al interior ya lanzaron bombas Molotov, bombas este, eh, preparadas caseramente, y quemaron algunos colchones. Hasta, hasta Ante este suceso, pues la sede permanente del Congreso fue suspendida, y hasta el momento, pues los estudiantes permanecen en el lugar hay varios destrozos y cabe mencionar que esas es son parte de las acciones y movilizaciones que se hicieron en el marco del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes. Ayer precisamente también en Iguala causaron ahora sí que daños materiales a la sede del Poder Judicial. Eh, la demanda es la misma, exigen que se den a conocer el contenido de esos videos que te comento, permanecen desaparecidos desde el 2014.
1: Bueno, pues ahí la información hay. Carla, muchísimas gracias por este reporte tan puntual de lo que está pasando en estos momentos allá en Guerrero, como tú nos dices, pues en el marco del sexto aniversario ya de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Carla, muchas gracias. Te seguiré informando, Blanca. Claro. Saludos. Gracias, saludos. Bueno, pues ahí lo tenemos y vámonos ahora hasta Tabasco con nuestro compañero Javier Armando de la Rosa, porque a través de redes sociales se eh, compartieron imágenes donde se evidenciaba que las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Beta Javián impactó el desarrollo de las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Este es uno de los eh, pues proyectos emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Javier Armando, cuéntanos.
8: Así es, como te lo mencionas, bien, eh, precisamente el día de ayer comenzaron a circular en redes sociales algunas fotos donde se muestra precisamente los terrenos de la refinería ubicada en el municipio de Paraíso, los cuales lucen encharcados, y es que llovió en buena parte de la noche del día de ayer en la costa tabasqueña, y pues bueno, pues los propios obreros gente que vive cerca de la zona, pues compartieron a través de las redes sociales estas fotografías donde se ve la refinería eh, pues encharcada con bastante agua, se ve eh, precisamente los trabajos paralizados. Sin embargo, hay que mencionar que, pues bueno, pues este a lo largo del día comenzó a bajar el nivel del agua y los trabajos se reactivaron en la refinería ahí en el puerto de Dos huecas. Hay que señalar algo muy importante, no es la primera vez que ocurre algo así, ya ha pasado este, varias veces, eh, ya ha ocurrido varias veces que se encharca esta zona, y ya entrada la tarde la propia titular de la Secretaría de Energía, la ingeniera Rocío García, iba a conocer en un audio que publicaron a través de las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Energía, que realmente pues como tal no fue una inundación, sino que fue un encharcamiento lo que derivó precisamente en esta situación ahí en el puerto de Dos Bocas. Sin embargo, pues bueno, pues asegura, y en palabras de la propia Rocío en Tabasco, pues, bueno, que pues, se hace una zona tropical donde llueve mucho, que llueve media hora y a la media hora se seca y queda todo igual. Entonces, pues, bueno, pues aseguran que solamente fueron encharcamientos y no inundaciones como aseguran los usuarios de las redes sociales. Entonces, así están las cosas. Cabe señalar que ya el día de hoy los trabajos en la refinería avanzaron de manera regular y eh, precisamente eh, ya no estuvo encharcada la zona. Así es, así están las cosas aquí en el estado de Tabasco, mi estimada Blanca.
1: Oye, Javier Armando, y realmente sí estaba encharcado porque yo vi las imágenes, sobre todo estas que circularon en redes sociales. Eh, no me consta que sean de ahora, no me consta que sean eh, verdad, pero las imágenes que circulaban, por lo menos no se veía un simple encharcamiento.
8: Lo que pasa es de que, fíjate que en ese sentido tienes toda la razón, hay muchas fotos que son de hace seis meses, siete meses, claro. ciertamente eh, son encharcamientos mayores, o sea, si sí hay zonas que definitivamente Inundadas, están anegadas, an anegadas claro. sí, completamente, pero realmente como lo mencionaba la propia Secretaría de Energía, o sea, aquí en Tabasco son este es una zona tropical, aquí llueve demasiado, sí, llueve demasiado, cierto. y de repente hay zonas que se van a pique completamente y alcanza el nivel del agua hasta un metro de profundidad, pero por fortuna, como hace mucho calor, aquí las temperaturas llegan hasta los 35, 40 grados, el agua comienza a disminuir rápidamente, pero ciertamente no es la primera vez, no es la primera vez que pasa esto, los encharcamientos en la refinería de Dos Bocas, y de hecho, en esta ocasión, lo que sí pasó fue que se volvieron de nueva cuenta virales las fotos, pero te puedo decir que desde que empezó la construcción de la refinería, ya este tema ha sido como tres o cuatro veces tema de discusión aquí en el estado de Tabasco, la eh, precisamente la aparición de estos encharcamientos, de estas inundaciones en la refinería de Dos Bocas. Así bueno, están las cosas.
1: Pues ahí lo tenemos, Javier Armando. Muchísimas gracias por esta información. Y además, esto que tú nos puntualizas, en Tabasco llueve y llueve mucho, por eso Tabasco es un edén. Y siempre que yo he ido toda la vida está verde, verde, verde.
8: Y así es, es una zona que llueve bastante, uh -huh. con temperaturas de 40 grados. Eh, aquí llueve muy, muy fuerte. Y pues bueno, pues esto es lo que le está afectando bastante a la refinería claro. de Dos Bocas.
1: Pues ahí lo tenemos, Javier Armando. Gracias por esta información. Seguimos
8: al pendiente con los
1: temas. Pues ahí, ahí tenemos esta, esta, eh, pues esta información que nos da Javier Armando de la Rosa sobre eh, pues estos encharcamientos, inundaciones, anegaciones allá en la refinería de Dos Bocas. Y es que algo que sí es real, que nos lo decían en estos momentos nuestro compañero eh, corresponsal ahí en Tabasco, es una, sí, llueve muchísimo en Tabasco, por eso yo le digo que siempre está verde, verde, verde la humedad siempre es muy susceptible pero otra cosa es que desde que se anunció la construcción de la refinería de dos bocas allá en el paraíso Tabasco este eh, pues proyecto emblemático de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han dicho N mil cantidad de cosas se han publicado N mil cantidad de cosas y por lo regular en redes sociales pues siempre siempre eh, se trata de denostar este magno eh, proyecto de la administración del gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador por eso es que yo le decía a Javier que que he visto las fotos en redes sociales, estas fotos que circulan, y no se ve un simple encharcamiento. Se ve literalmente anegada la zona, se ve inundada incluso, pero lo que sí no nos consta, y usted eh, pues sabe bien que, que se mete pues a redes sociales, es que esas fotos sean literalmente de hace unos días, o sean de hace cinco años, o sean de hace tres años. Así que por ello es que también le he dicho eh, pues en reiteradas ocasiones eh, que hay que tener mucho cuidado con la información que leemos, con la información que nos comemos literalmente con los medios de comunicación de donde obtenemos información porque muchos es eh, pues fake news como como se ha dicho también sobre estas noticias que a veces en redes sociales pues no son las las reales pues oiga el presidente López Obrador aseguró que solo hubo esto un encharcamiento porque llovió muchísimo allá en la refinería de dos Bocas escuche
3: ayer se difundió de que se había inundado la Construcción de la refinería de dos bocas. Llovió mucho en todo el país, casi todo el país. Vieron inundaciones en varias partes. Y sí, este, no quiero utilizar el eufemismo para no decir este, inundación, se le dice encharcamientos.
1: Bueno, pues ahí tenemos la información. Vamos con nuestra compañera Itzel González a sacapuntas de el día de hoy. Itzel, no te me rías, por favor. Yo soy Blanca, de de República y yo vuelvo con más información. Adelante. Saca puntas.
0: A diferencia de otros mandatarios, el trabajo en unidad ha sido una de las principales apuestas del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien a cuatro años de su gobierno, nos cuentan, va un paso adelante del llamado a crear, construir y crecer.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: este lunes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron tres nuevos bloqueos en las vías férreas de Michoacán para exigir al gobierno federal el pago de bonos y plazas magisteriales para los egresados de escuelas normales. En Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa atacaron con piedras y cohetones las instalaciones del Poder Judicial del Estado en Iguala para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en 2014. En Hidalgo, un grupo de activistas tomó de manera simbólica el Palacio de Gobierno de la entidad como protesta por los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres en el Estado. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que el organismo trabaja para alcanzar acuerdos con los gobiernos estatales para poder así identificar a personas favorecidas con operaciones de lavado de dinero. El Congreso de Nuevo León acordó citar a comparecer al director de Metro Rey, Juan Carlos Holguín, para que explique la propuesta de subir la tarifa del Metro de Monterrey ante la llegada de la Línea 3. Y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que durante los trabajos de construcción del tren Maya se han encontrado nuevos vestigios arqueológicos que van a formar parte de su programa de salvamiento para cuidar el patrimonio histórico.
2: Entrevista.
1: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco estos minutos de su tiempo porque sé que anda muy acarreado al doctor José Manuel Mireles, él es el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado allá en Michoacán. Doctor, ¿cómo está?
9: Bien, Blanca, buenos días y buenos días a todos, tu amable auditorio.
1: Aquí
9: pues, trabajando y, y enfrentando una crisis para la cual no estábamos preparados pero nos están saliendo bien las cosas hasta el momento. Gracias.
1: Oiga, doctor, precisamente cuénteme cómo se está enfrentando esta crisis, esta emergencia sanitaria por el coronavirus allá en Michoacán.
9: Bueno, es cierto que ningún médico de la nación estaba preparado para una situación de este tipo, pero como dijo un, un científico hace algunos días, hoy en día estamos más preparados que hace seis meses, en base a las experiencias vividas. Aquí en Michoacán llegó un momento en que fue eh, uno de los estados más eh, con más morbilidad, con más mortalidad por, este, por esta pandemia pero poco a poco la fuimos superando los, eh, el sistema de salud del estado de Michoacán principalmente al que yo represento en estos momentos. No fue nada fácil porque nos encontrábamos desarmados, sin equipo sin insumos, pero afortunadamente con el apoyo de nuestro presidente de la república, nos empezó a llegar en cantidad suficiente para que todo el personal que sí se quedó a laborar, tuviera la protección en ellos mismos y dentro de nuestros hospitales. Poco después nos empezaron a llegar nuestros equipos electrónicos especiales para atender esta pandemia, como son los ventiladores, los aparatos de rayos X portátil, y todo el sistema que se necesita para mantener con vida a un paciente en estadio crítico eh, por el coronavirus debo decir que los equipos que teníamos anteriormente eh, pues tenían más de 20 años y nunca fueron utilizados uh -huh. tenemos unos hospitales de, con un gran descuido en equipo y también en personal y eso pues nos eh, dificultó uh -huh. mucho
1: ¿Ahí cómo le hicieron,
9: doctor? con el
1: trabajo ¿en esos hospitales cómo lo hicieron?
9: Bueno, en los del
1: ISTE, uh -huh. eh, debo repetir, los primeros ventiladores que tenemos ahí de
9: más de 20 años al momento de prenderlos y de tratar de aplicárselos a los pacientes explotaban porque bueno. eran cosas que, pues aún no entendemos por qué estaba tan descuidado todo el sistema. Yo quiero pensar que era por lo viejo de los equipos o porque realmente nunca hubo una supervisión de que los equipos fueran eh, realmente... Fabricados para lo que se pensaba utilizar. Ahora ya no, porque desde que empezamos a recibir los equipos nuevos, que de alguna forma u otra eh, conseguía la Secretaría de Salud Federal, por las instrucciones que daba la Organización Mundial de la Salud, si sí eran realmente efectivos y logramos ya hiperventilar adecuadamente con oxígeno suficiente a nuestros derechos y así salvarles sus vidas. Pero sí estaba crítico. Debo eh, comentar. Si me lo permite, ¿Sí? que incluso vinieron gente de Europa para querer preguntarnos a nosotros cómo, vimos, por ejemplo, en los hospitales de Liste, de Lázaro Carnas, de Pacinian y de Europa, para que nuestros eh, pacientes sobrevivieran. Querían saber exactamente qué les dimos cuando llegaron, si los sentamos, si los acostamos, eh, qué les pusimos de, en las venas, qué medicamentos les dimos, porque ya con toda la tecnología nueva del mundo, pues los pacientes que llegaban a los hospitales muy pocos sobrevivían. En cambio en Michoacán hasta el día de hoy el 98% de los pacientes en estado crítico de coronavirus a los 17, 20 días ya salen caminando a sus casas. ¿Sí? La mayoría de los pacientes se atienden en, en sus propios domicilios siguiendo las indicaciones que hemos aplicado aquí de acuerdo con las instrucciones que nos da la Secretaría de Salud Federal.
1: Claro. Oiga, doctor, y en cuanto a la ocupación de camas, ¿cómo andamos ahorita allá en el, en el ISTE, allá en Michoacán?
9: Bueno, tenemos suficiente espacio en las unidades de primero y segundo nivel. Eh, la de tercer nivel es la que se encuentra saturada, pero afortunadamente todos los días están saliendo pacientes sanos y todos los días están ingresando nuevos pacientes. Entonces, aparentemente se pudiera pensar en una saturación, pero realmente tenemos un 40% de ocupación nada más. Les repito, porque todos los días salen cuatro o cinco pacientes sanos de, de nuestros 10 hospitales uh -huh. y además ingresan uno o dos. Sí hay momentos, hay fines de semana en que realmente ocupamos hasta la sala de espera para atender ahí a pacientes positivos o sospechosos de positivo de corona. Claro. Sí soy médico cirujano, estudié en la escuela médico militar y me gradué y me titulé en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tengo dos maestrías y tengo tres doctorados. Uno de los doctorados que me quedó a medias es el de salud pública y administración de hospitales. Aparte de que siempre llevo más de 30 años trabajando en el sistema de salud del Estado de Michoacán.
1: Oiga, doctor, y con esta amplia experiencia que pues eh, nos está comentando en estos momentos y que pues allá en Michoacán se le reconoce, ¿cómo le hace un médico para enfrentar esta emergencia sanitaria cuando usted ha estado pues en este momento eh, pues una responsabilidad importante al frente del Iste pero también como ser humano y como médico eh, de profesión? ¿Cómo le hace? ¿Cómo lo vive?
9: Pues mire, la, la mera verdad, yo creo pues yo, que yo he pasado por muchas cosas peores, pero... Eh, sí estamos extrañados, el mes pasado desgraciadamente tuvimos que sepultar a dos hermanas de mi madre eh, Esta semana mi familia completa salió positiva y está en su cuarentena Yo también me hice mis análisis, salí completamente negativo y además asintomático A pesar de que ando supervisando todos los hospitales Y me ando metiendo en todas las áreas donde se atienden pacientes con coronavirus yo como médico opino que se debe principalmente a las defensas que cada organismo humano tiene, uh -huh. porque honestamente ha caído mucha gente que no tiene los parámetros que se indicaban al principio de la pandemia, que eran diabetes, que eran hipertensión, que eran obesidad, que eran mayores de 60 años. Si si yo catara todo eso, pues ya me hubieran sepultado, oiga. No, ojalá Tengo que no. estoy sigo activo.
1: Eso sí, eso sí. Oiga, doctor, también hace eh, pues poquito leí que había denuncias incluso eh, por falta de medicamentos allá en Morelia, sobre todo retrovirales. ¿Cómo vamos en ese asunto? Mire, son cinco los medicamentos que habitualmente escasean uh
9: -huh. porque las personas vienen una vez y, y coincidentemente el día que viene por el metoprolol pues no, no se encuentra. Y si vuelven a venir en tres meses pues tampoco lo vuelven a encontrar y son los que denuncian que no, no ha habido medicamentos y el importante que consideramos dos por el momento y los mantenemos al 100% en, nuestros, en las farmacias de nuestros hospitales son las insulinas, son el metoprolol, son medicamentos para problemas de pacientes de, de, del corazón y otras enfermedades como las del cáncer, pero esas las maneja solamente nuestro hospital de, de alta especialidad, claro. que es el Hospital Regional de Morelia.
1: Oiga, doctor, por último, preguntarle, y debo de preguntarle, Manuel Espino, expresidente nacional del PAN, pues ya le pidió a partidos políticos que incluso lo postulen como candidato al gobierno de Michoacán. ¿Qué opina sobre esto?
9: Bueno, es una magnífica propuesta. Yo considero que todos los michoacanos mayores de 18 años, viendo la necesidad de un buen gobierno, uh -huh. han de tener la intención de ser los probables... Aspirantes a la gobernatura Invitamos al señor Manuel Espino Y a su eh, federación de, de clubes que tienen Toda la nación Que se llama Ruta 5 Una fundación muy especial Con mucha fuerza política A nuestro tercer aniversario De la fundación Mireles aquí en Morelia uh -huh. y, y tuvo a bien eh, Soltar su, su invitación A la conspiración michoacana Porque ya lo sé que, que todas las conspiraciones Desde la independencia la reforma y la revolución fueron gestadas en Michoacán. Ahora el señor Espino tomó a bien hacer una invitación a todos los partidos políticos y a todos los ciudadanos michoacanos a hacer una conspiración para proponer al doctor Manuel Mireles como candidato a la gobernatura del estado de Michoacán sin pertenecer o sin ser de ningún partido. Entonces nosotros eh, consideramos que mientras estemos cumpliendo con la función que nos dejó el presidente de la república para atender al pueblo de Michoacán Vamos a seguir aquí hasta que el día que el señor diga, ¿sabes qué? Ahora te ocupamos en otro lado, pero siempre con el afán y el interés de servir a los michoacanos. Ese es mi sueño y ese es mi plan y en ese camino estamos.
1: Pues ahí lo tenemos, doctor Mireles. Gracias por esta comunicación. Cuídese mucho.
9: A sus órdenes, Blanquita. Gracias y un saludo a todo tu auditorio.
1: Gracias. Recorrido por el país Bueno pues vamos precisamente eh, A Michoacán Donde estábamos entrevistando hace unos momentitos Al doctor José Manuel Mireles Que él como nos lo dice donde a mí me pongan, pues ahí voy a servir a los michoacanos, así que no descarten algún futuro que vaya a estar en la boleta electoral. Charbel, Lucio nos tiene detalles de otra eh, de, y no, de noticias, perdóneme, importante de allá en Michoacán, porque por segundo día consecutivo integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE blo pues bloquean vías del tren. Ando media trabada, este, mi Charbel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? Hola.
6: Buenas tardes. Pues así es, eh, hoy continúan estos bloqueos ya por segundo día en cuatro municipios de Michoacán. El reporte que se emitió en las primeras horas de este martes refiere que los docentes mantienen obstaculizados tramos ferroviarios en Pátzcuaro, en Uruapan, en Mújica y en Marabatío. Los manifestantes que pertenecen a una fracción magisterial llamada Poder de Base exigen el pago de adeudos de salarios y bonos que mantiene el gobierno estatal con los trabajadores de la educación y también se suman a la consigna de normalistas egresados que piden que les asignen plazas laborales para eh, los graduados de las generaciones 2019 y 2020. Eh, sobre estas movilizaciones, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán indicó que hasta hoy suman 11 trenes afectados por la parálisis del transporte ferroviario. Eh, durante el pasado jueves y viernes, normalistas egresados también bloquearon estas vías en Uruapan y en Arteaga en exigencia de plazas docentes, por lo que ya hoy suman cuatro días de bloqueo en lo que va a de la última semana en, en lo que va del año maestros y estudiantes normalistas y normalistas egresados han realizado ya 26 tomas en las vías del tren y por cada día de estos bloqueos el sector industrial reporta pérdidas que van de los 30 a los 50 millones de pesos y bueno, las industrias más afectadas con estas movilizaciones son la acerera, la automotriz y la agroindustria blanca ese es mi reporte desde Michoacán
1: pues ahí lo tenemos Charbel, gracias Gracias. Y también en Guanajuato hay bloqueos carreteros e incluso quemaron un camión. Gabriela Montejano nos tiene los detalles. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues se volvieron
0: los bloqueos a Guanajuato y un camión de carga fue incendiado de manera intencional para bloquear el paso en la autopista Celaya-Salamanca tras un intercambio de disparos entre hombres armados y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En el operativo, por parte de los agentes policíacos, se logró el aseguramiento de tres vehículos, aunque se desconoce si hubo personas detenidas. Esto fue cerca de las tres de la tarde de lunes, cuando se reportó un camión incendiado entre los municipios de Juventino, Rosas y Villagrán. En la carretera fue encontrado el camión de carga, el cual se encontraba en llamas, lo que originó el bloqueo de los automovilistas. Esto fue eh, y obstaculizó la circulación por más de dos horas. De las primeras versiones señalaron que hombres armados dispararon en contra de los agentes estatales a la altura de la comunidad de San José de Merino. Hasta el momento no se ha informado eh, si hubo personas detenidas y también se reportó que en la carretera libre Celaya-Querétaro a la altura de San Bartolome aguacaliente un camión que transportaba pacas de paja fue detenido e incendiado. También eh, los cuerpos de emergencia trabajaron para sofocar las llamas en
1: ese punto. Ese es mi reporte desde Guanajuato. Pues ahí lo tenemos, Gaby, gracias. Muy buena tarde. Gracias. Y hay también información buena, buenas noticias desde Yucatán con nuestro compañero Herbert Escalante. Y es que Chichen Itza, pues ya reabrió y abrió eh, pues sus puertas y ya recibió a sus primeros visitantes después de tantos meses eh, de esta emergencia sanitaria. Herbert, cuéntanos. Hola, buenas
10: Así es, después de seis meses de estar cerrado por la convivencia de COVID-19, este, este martes a las ocho de la mañana abrió sus puertas la zona arqueológica de Piquenistá, una de las más importantes del país. Hasta el mediodía se había reportado aproximadamente 500 personas turistas eh, internacionales y nacionales que llegaron a, esta, a este sitio maya ubicado en el municipio de Pinún. y la verdad es que ha sido una respuesta eh, positiva por parte de la gente, ya muchas, muchas personas querían eh, retomar sus actividades turísticas y bueno, obviamente se están tomando todas las medidas sanitarias para evitar contagios, por ejemplo todos los que ingresan a la zona arqueológica que está, tienen que portar cubrebocas además de que tienen instalar una cámara térmica para detectar la temperatura de las personas eh, y también las autoridades del Instituto Nacional de Arqueología e de Historia del Cataracto Cultural eh, dieron a, a conocer que solamente se, se puede, puede ingresar el 30% del total del aforo eh, es decir, si se recibe, si se recibe al día 10.000 personas, ahí solamente pueden estar en cuanto mucho, 10.000 visitantes en Chichen Itza. Eh, te comento que esta zona arqueológica, eh, que es conocida como el ícono prehispánico del país, recibe al año aproximadamente 2.5 eh, millones de personas. Y bueno, ahorita poco a poco se está reactivando. La buena noticia, como estoy enseñando, es de que Chichen Itza ya abrió sus puertas y la gente está viviendo.
1: Pues ahí lo tenemos, qué buena noticia, Herbert, gracias. Gracias, pues ahí tenemos una buena noticia que Chichen Itza, eh, pues un sitio emblemático de eh, la República Mexicana que también ha tenido reconocimientos súper importantes a nivel internacional, ya reabrió sus puertas y ya incluso recibió a sus primeros visitantes, sin duda, sin duda, una muy buena noticia para eh, el sector turístico en el país
2: el análisis.
1: Bueno, ya que estamos hablando del sector turístico, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Germán Cotziras Rales, él es secretario de Turismo de Jalisco. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está?
11: Hola Blanca, muy bien, pues un gusto saludarlos y saludar al auditorio.
1: Gracias secretario. Cuénteme cómo vamos en este sector que lamentablemente pues ha sido muy golpeado, ha sido uno de los sectores más afectados por esta emergencia sanitaria, por estos eh, tantos meses de confinamiento. ¿Cómo le ha ido allá a Jalisco?
11: Pues vamos, como dices tú, ¿cómo vamos? Pues vamos, uh -huh. vamos este con una recuperación económica turística pausada, pero pero con pasos este, muy bien, muy firmes, uh -huh. vamos avanzando, hemos ido creciendo precisamente en la actividad, ya se están recuperando frecuencias de vuelos, eh, las las actividades eh, que obviamente en las temporadas se genera por el turismo en, en Guadalajara, en Jalisco, sobre todo, contextualizándole a la gente que nos escucha que Jalisco es uno de los grandes liderazgos turísticos que tiene México, claro. eh, con una gran captación, una afluencia turística muy importante dos grandes marcas, Guadalajara y Puerto Vallarta pues en proceso de recuperación nuestros ocho pueblos mágicos la ruta del tequila, la ribera de Chapala, bueno es un gran contenido que prácticamente quedó paralizado como tú bien lo comentas un, un, una economía colapsada en el ámbito turístico, restaurantes, hoteles artesanos, pues todo lo que de manera paralela también le da servicio al turista, pues evidentemente quedó prácticamente suspendido iniciamos con una mesa de reactivación en donde el gobernador eh, inició en un análisis colegiado con la industria, iniciativa privada todos juntos buscando soluciones en la reactivación y hemos ido dando pasos muy firmes, hemos crecido y estamos al 50% de ocupación, o sea hasta el 50% eh, permitido sí. en la ocupación hotelera que ya, ya es un rango importante eh, también cabe la, eh, la pena mencionar eh, que estamos en una época baja en este momento septiembre es un mes bajo para la actividad turística en Jalisco pero preparándonos para lo que potencialmente puede ser una temporada de invierno muy importante para nosotros por, la, por, por nuestros destinos de sol y playa y por la gran cantidad de turismo internacional que llega pues por la temporada de invierno estamos obviamente siempre eh, apoyados en una mesa de salud donde vamos monitoreando las actividades que es posible hasta donde es posible porque lo primero que tenemos como, como, como instrucción del propio gobernador es jamás poner en riesgo la salud claro. de las personas y en ese sentido estamos trabajando, Blanca.
1: Totalmente. Oye, eh, secretario, con estas maravillas que tú nos dices, bueno, yo siempre hablo maravillas de mi bello estado porque yo también soy de allá, Puerto Vallarta, los ocho pueblos mágicos que tienen la ruta del tequila y en mil cantidad de cosas increíbles que tiene eh, pues nuestro estado para ofrecer, sin duda, sin duda que es una excelente opción para todas aquellas personas que ya poco a poco van a empezar a salir y también que lo hagan, eh, sí, por la vía aérea pero también se puede llegar a Jalisco por carretera y vas descubriendo una cantidad de pueblitos increíbles
11: Sí, hemos desarrollado incluso ya una estrategia de turismo regional de turismo carretero, claro. todo aquel que viven en la cercanía que tenemos en el centro Bajío, en el occidente, pues prácticamente una cantidad enorme, un potencial de 22 millones de, de habitantes, que, posi que posiblemente su opción para salir de, de, tratando de cuidarse, salir en su vehículo, hacer turismo carretero, conocer las bellezas que tú mismo dicen. Nosotros les hemos planteado ya estrategias muy bien definidas, rutas bien trazadas, por decir así, si yo soy de Guadalajara, voy a León, Guanajuato, uh -huh. y hago dos horas y media, pues puedo hacer dos días y medio conociendo Jalos San Miguel del Acto, San Juan de los Lagos, unas maravillas de la zona arqueológica de Teocaltitán, claro. pero también hay unos mineros increíbles, está el turismo religioso, Santo Toribio Romo, luego llego a Lagos de Moreno, haciendas y casas rurales, bueno, te la puedes pasar de marrilla en dos horas, Totalmente. O sea, no más allá de estar conduciendo media hora, 20 minutos, y, y puedes maravillarte de cosas que tal vez ni siquiera sabías que existían, sí. eh, viviendo prácticamente ahí.
1: Totalmente. Oiga, secretario, con base en esto que nos eh, cuenta, ¿hay alguna estrategia o algunas estrategias, por ejemplo, para seguir atrayendo a turistas nacionales y extranjeros ahora que ya poco a poco pues está reabriendo el turismo allá en Jalisco y que se vienen pues épocas importantes en materia turística del año?
11: Sí, mira, eh, siempre salvaguardando como te comento, uh -huh. la salud de las personas y sobre todo con el visto bueno de esta mesa de salud que da seguimiento cabal a claro. las acciones económicas, desarrollamos varias campañas, una se llama Viaje en Corto que es una alianza que hicimos con cinco estados de, de la República Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes Zacatecas eh, y eh, Aguascalientes, sí, Zacatecas y Querétaro uh -huh. y, y nos, nos, nos unimos y buscamos hacer eso esos eh, Estrategias que se llama viaje en corto Que precisamente es poner Experiencias en rutas georreferenciadas Que te permitan saber Qué tienes a disposición no más allá de 3-4 horas Y luego eso es para fomentar el turismo regional Y carretero Pero también hicimos otra que se llama Jalisco No Terraje en la cual estamos siguiendo a toda la industria en Jalisco es una es 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 una 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 campaña promocional para aguas en donde, en donde están metidos nuestros ocho pueblos mágicos la Sierra Occidental, Zapalpa, Mazamitla la belleza de la montaña, pero también la belleza de Costa Alegre y las playas más bonitas de, de, del Pacífico Mexicano Puerto Vallarta como nuestra bandera turística internacional eh, la Guadalajara que, que tiene una gran cantidad de actividades que realizar claro. culturales, que están abriendo culturales comerciales, médicas, educativas, bueno, una gran capital del, del occidente del país, con una gran conectividad aérea y estamos generando esta campaña y adicionalmente una que es especializada en el turismo sol playa que es Revive, que es de Puerto Vallarta y donde le estamos diciendo a la gente aquí estamos, uh -huh. estamos cuidándolos, estamos trabajando en protocolos bien implementados eh, que garanticen que que se van a aplicar y que cuando llegues llegues con la confianza de que los lugares son sanitizados, de que hay debida distancia, de que se están utilizando áreas públicas con mucha responsabilidad. Estamos trabajando con toda la iniciativa privada que aprovecho para decirles gracias porque estoy convencido que solos gobierno no 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 lo logra. Tiene que ser una mancuerna eh, gobierno iniciativa privada y lo estamos haciendo bien. Gracias.
1: Totalmente. Oiga, eh, secretario, pues muy buenas noticias en el sector turístico nos está dando de este bello estado de la República y, por supuesto, como eh, uno de sus programas, una de sus estrategias, dice Jalisco no te rajes y nosotros tenemos que apoyarnos en estos momentos para, pues de manera más fácil, hacer esta recuperación económica más llevadera. Secretario Germán eh, Coteciras, Rally, secretario de Turismo de Jalisco, muchísimas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
11: Hombre, agradecidos con ustedes y un saludo a todos los auditores que sepan que Jalisco no se raca, que Jalisco está abierto. Totalmente. Gracias,
1: secretario. Cuídese mucho.
11: Gracias, igual.
1: Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue a República H. Yo les el día de mañana en punto a las 12 con más información. Por favor, de corazón, cuídese mucho.